0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk met Kamran Oela. Ja, dit is alweer nummer vier. Dat weet onze vaste luisteraar wel. Wekelijks analyseert onze verslaggever Wierd Duk nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. En uh, voordat ik uh, echt met Wierd aan, uh, aan, aan de babbel raak... We zijn sinds kort ook te beluisteren op Apple Podcasts en natuurlijk Soundcloud. Houd Telegraaf.nl in de gaten hè, voor verdere ontwikkelingen. Want we komen met nog veel meer podcasts binnenkort. En die ideeën die zijn welkom op podcast.telegraaf.nl um, Ja, Wierd, uh, je hebt al een boek voor je liggen. Daar gaan we het onder andere over hebben. Hè? Jan Antonissen?
1: Ja, ik heb een rubriek elke week op donderdag in de Telegraaf. Uh, die heet In Nederland. En uh, deze week heb ik daarvoor Jan Antonissen geïnterviewd. Dat is een Vlaamse, dus niet een Nederlandse uh, auteur, journalist. En die is door Europa gereisd. Uh, door de, formalen, door de, zeg maar de, de, de Europese Rustbelt. Belt. Dus, dus het equivalent van de Rustbelt in de Verenigde Staten... Hè, waar de kiezers van Trump wonen. En uh, Antonissen dacht, als ik dat nou eens doe in uh, Europa... en dan in de gebieden waar de voormalige Europese gemeenschap... voor kolen en staal... Uh, was gevestigd. Dat is de mm -hmm. voorloper. Dat weten heel veel mensen waarschijnlijk niet meer. Dus dat is eigenlijk de voorloper van de Europese Unie. Hè. Er waren de Benelux was erbij betrokken. Duitsland, Italië, Frankrijk. En uiteindelijk ook nog andere landen... zoals uh, Groot-Brittannië en Denemarken. En hij is naar die gebieden gegaan. Die oude industriegebieden... die nu eigenlijk voor een groot deel verpauperd zijn. Um, waar de arbeid is weggetrokken. Waar de fabrieken ook weg zijn. En ja. waar mensen vaak werkloos zijn. En uh, daar wonen dus veel kiezers van het populisme. Dus de, hè, die stemmen op wilde in Nederland, of mm -hmm. Front National, of uh, tegenwoordig anders, in Frankrijk en de AVD in Duitsland. Ja. Die heeft hij
0: opgezocht, geïnterviewd en daar heeft hij nu een interessant boek uh, over geschreven. Ja, maar je, je raakt al op stoom. Laat ik nog wel even <tus> tegen de luisteraar zeggen dat we het ook nog zo meteen over Steve Bannon gaan hebben. Het heeft ook natuurlijk alles met Europa te maken en over een bijzondere inzamelingsactie. Maar laten we vooral even doorgaan met, uh, met Jan Antonissen. Uh, je vertelt net al een beetje wie dat, uh, wie dat is. Uh, even nou misschien een fragment van hem luisteren, want hij is bij bureau Buitenland, dat is op NPO Radio 1 uh, geweest, waar uh, um, hij ook iets vertelde over dat boek wat hij nu geschreven mm -hmm. heeft, waarom hij dat boek wilde gaan schrijven naar de verkiezing van Trump, en dat is bijna twee jaar geleden. Dit zei hij toen. De verkiezing van Trump stond niet alleen. Er was ook de brexit geweest een beetje daarvoor. Dus um, er was wel iets gaande. En op een bepaald moment lees ik een uitspraak van uh, Martin Schulz... de Duitse sociaaldemocratische voorzitter van het Europees Parlement. Ja, en later lijsttrekker voor de SPD in Duitsland. Ja. Absoluut. En uh, ja, die zegt op een bepaald moment... Ja, het is tijd voor een uh, revolutie van de fatsoenlijke. Um, hij impliceerde daarmee dat al de mensen die voor Trump en voor de brexit hadden gestemd... onfatsoenlijke mensen waren. En ja, dat vond ik bepaald vergaan... omdat uh, ja, de sociaaldemocraten hadden verloren, ook in Amerika. En in plaats van in eigen boezem te kijken... Uh, wezen ze met de vinger naar de mensen... die voor de foute partij hadden gestemd. Ja, dat is dus een uitspraak van hier, Martin Schulz, uh, mm -hmm. Duitser. Uh, dat is dus de aanleiding geweest voor dat boek. Hè? Wie zijn die onfatsoenlijke dan eigenlijk?
1: Uh, ja, nou, de, de concrete aanleiding is dus die verkiezing van Trump geweest. Ja. En de grote verbazing daarover. Hoe kon het nou? Hoe kan het nou dat het niet Hillary Clinton uh, president werd, maar uh, Trump? En uh, uiteindelijk de populariteit van die populistische partijen in uh, Europa. En ook de ineenstorting van de sociaaldemocratie. Want met die Schulz, daar heb je dus bij uitstek zo'n type vertegenwoordiger van de, zeg maar de, de oude, eigenlijk alweer sociaaldemocratie. die totaal de connectie met de eigen kiezers is uh, kwijtgeraakt. In Nederland heb je dat ook gehad met, nou ja, met uh, hè, Wim Kok, die onlangs is overleden. die de ideologische veren afschudde. En sindsdien is het alleen maar slecht gegaan met de Partij van de Arbeid. Dat mondde uiteindelijk uit in en Diederik Samson, die eigenlijk als een soort technocraat met de VVD ging regeren... en alle laatste kiezers ook nog eens een keer uh, wegjoeg... Um uh, Antonissen is interessant omdat hij is een linkse jongen. Hij omschrijft zichzelf ook als een linkse jongen, een linkse Vlaming. En hij heeft eigenlijk, zegt hij, in, zijn, in het verleden... Uh, noemde hij die populistische kiezers ook eigenlijk allemaal domme racisten. Ja. En hij vond het maar een soort van uh, mensen waar je van gruwt. En hij groeit ook nog steeds van mensen als Wilders en Le Pen en zo. En uh, Matthäus, de, 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 um, de Italiaanse regering... Ja. Ja. Um, uh, maar hij dacht wel van ja, maar ik kan dit niet uh, onweersproken laten. En ik moet toch met die mensen gaan praten om eens te zien wat hen nu precies uh, beweegt. En uiteindelijk heeft hij begrepen, zegt hij, dat deze mensen uh, uh, reden hebben. Alle reden hebben om boos te zijn en verontwaardigd te zijn. Omdat zij gewoon de verliezers van deze tijd zijn. Dit is de blanke onderklasse. Dat wordt tegenwoordig de witte onderklasse genoemd. Maar het is de blanke onderklasse. Die baan is kwijtgeraakt. Die vaak werkloos zijn. Die in flexbaantjes lezen. Die ook uh, leven. Die opeens als ZZP'er door het leven moeten, als in de zorg werken en zo. En die uh, te maken hebben met verdringing op de arbeidsmarkt... en verdringing op de woningmarkt. En uh, die gewoon uh, niet uh, gehoord zijn heel erg lang. En uiteindelijk hun heil hebben gezocht aan de flanken. Dus uh, vooral bij de rechtspopulisten. Ja. En, ja, daarvan heeft hij ook een paar hele sterke uh, voorbeelden. Ik kan wel even noemen. Bijvoorbeeld een mevrouw in uh, Italië, weer dochter. Uh, die was 18 en drugsverslaafd. Die werd uh, ingepalmd door een Nigeriaanse drugsdealer... die illegaal in het land was. En die eventie uh, vermoorde haar en die sneed haar in stukken. En hij, hij sneed ook nog heel <coughs> vakkundig uh, de geslachtstelen... en de, het, haar hart en haar hals uh, ja. af. En dat bewaarde hij. En de rest van het lichaam zette hij in, uh, aan de kant van de weg met, in koffers. En... Um, in reactie daarop ging een neofascist de straat op in die. in die plaats waar zij woonden. En die schoten een aantal zwarte mensen neer. Gelukkig werd niemand daar dodelijk bij gewond. Maar en vervolgens waren het hadden er de demonstraties plaats in die in die in die stad. En die gingen dus. Uh, die richten zich tegen het tegen extreem rechts. En over die, dat meisje, dat, hè, wie moord uiteindelijk de aanleiding was voor al dit geweld, sprak niemand meer. Ja. Net zoals wat, wat we in Chemnitz hebben gezien, hè, de aanleiding voor die ongeregeldheden in Chemnitz in Oost-Duitsland laatst. Dat was de moord op iemand daar euh, door ook immigranten. Uh, dat liep vervolgens uit de hand. Dat leidde tot een clash tussen extreem links en extreem rechts. En uiteindelijk schreven alle Duitse media en alle politiek van oh, oh, kijk, extreem rechts daar maar is. Dat zijn natuurlijk die
0: extremen. Die reageren op die incidenten. terwijl uh, die Antonis, als ik het goed begrijp, die zich niet zozeer op die extreme uh, groepen gaan... Hè, of die op, de, op fascistische groepen gaan uh, richten... maar juist gewoon echt op die mensen die slachtoffers zijn. Nou ja, kijk, dit zijn de, je kunt zeggen,
1: die mensen die dan uh, op de straat uh, gaan vechten en zo... dat zijn de, de knokploegen van, van het populisme. Zowel rechts als, je hebt natuurlijk ook links uh, populisme. en hij spreekt, uh, ja, gewone mensen bijvoorbeeld, uh, maar die wel... Zich daar enigszins of ofwel mee verwant voelen of op die partijen stemmen. Maar ze voelen zich of... wel verwant ook
0: met die knokploegen.
1: Nee, ze voelen zich verwant met, uh, met die mensen die verweest zijn. Ja, van precies. wie een klein deel ja. misschien gewelddadig wordt, maar van wie een groot deel gewoon stemt op die populistische partijen. Die niet per se natuurlijk uh, gewelddadig en ook niet per se anti-parlementair zouden zijn. Hoewel Antonius het daar anders in zit. Die vindt het Vlaamse Belang en Wilders en zo. Dat zit hier wel degelijk als gezicht van het fascisme. En
0: daar denk ik dan anders over. Um, maar deze man, uh, he, wat linksig. Uh, Linksige man ja. in, in, in beginsel. Gaat vervolgens op zoek naar, de, naar deze mensen in Europa. Ja. Komt u dan ook tot de conclusie? Want je zegt net al, de conclusie is in ieder geval... hij snapt het dat, ja. dat die mensen op, op de populistische stemmen, partijen stemmen. Maar de conclusie is dan ook, het zijn gewoon fatsoenlijke mensen. Nou...
1: Uh, niet, niet per se, omdat hij ook wel schrijft van je moet toch wel door uh, heenbijten door hun racisme en hun vooroordelen en hun uh, uh, gewelddadige retoriek. Althans, hè, mensen kunnen vaak schelden en schimpen en zo. Maar hij begrijpt goed wat erachter zit en dat komt, omdat hij zijn eigen, dat komt mede ook doordat hij zijn eigen oma heeft zien verwezen in haar eigen wijk in Antwerpen. Dat was een, een oude stadswijk in Antwerpen. En die werd langzaam maar zeker steeds gekleurder en steeds multicultureler. Uiteindelijk wonen er meer Marokkanen dan Belgen. En die oma van hem die klaagde daarover tegen hem. Van joh, ik durf gewoon niet meer de straat op. Ik durf niet meer naar de winkel, want mensen worden beroofd. En ik hoor van alles over berovingen door mijn vrienden en zo. Bovendien haar vrienden en vriendinnen die trokken weg. En hij was toen nog jong, zegt hij. Hij woonde toen ook boven haar. En hij nam het nooit serieus. Hij dacht, joh, hou ze op met dat racistisch gepraat en zo. Mm -hmm. en, en kap hier eens mee, want uh, je bent gewoon aan het, uh, aan het stoken eigenlijk. Maar uiteindelijk begreep hij toch, toen zijn oma dan uiteindelijk in het verzorgingshuis terechtkwam en zo, uh, begreep hij toch wat haar nou zo dwars had... en waar ze nou zo precies zo bang voor was. Dus hij, hij heeft die, die angst, zeg maar, voor die grote veranderingen... Hè, demografische veranderingen, ja. maar ook globale veranderingen... op de arbeidsmarkt en, en, en anders. Die heeft hij begrepen en die heeft hij doorzien. En nu, zegt hij, is natuurlijk taak voor die linkse partijen... vooral voor de sociaaldemocratie... om die mensen voor zich weer terug te winnen. Maar dat gaat niet... Ik denk dat die sociaaldemocratie, dat denk ik overigens ook, dat dat eigenlijk een afgelopen zaak is.
0: Nou, laten we daar ook over doorpraten, want die Europese verkiezingen die komen eraan. Maar nog wel belangrijk om mij te zeggen: dat vanochtend stond het verhaal natuurlijk uh, op, de, op de pagina. Mm -hmm. En uh, online uh, is natuurlijk het uh, in Nederland verhaal uh, met Jan Antonis uh, te, te lezen. Ja. Uh, maar laten we doorgaan naar die Europese verkiezingen, die er over ruim een half jaar zijn, volgend jaar mei. Um, mm. Uh, nou, je zegt dat de sociaaldemocraten waarschijnlijk nog verder uh, verliezen. Maar vrees voor heel veel mensen is dat die populistische partijen zo enorm gaan groeien. En zeker ook met uh, iemand als Steve Bannon... die nu naar uh, Europa is gekomen met The Movement. Ja. Misschien nog even goed uh, voor die mensen die Steve Bannon niet helemaal uh, kennen. Wat is dat voor man?
1: Nou, Steve Bannon dat is uh, een, uh, zeg maar een provocateur journalist... En strateg en denker ook. Dus een enorm interessante figuur die eigenlijk voor een deel ook het brein was... achter de campagne van Donald Trump... Um, uh, en die door heel veel mensen wordt gezien als een enorm gevaar omdat hij zeg maar, het fascisme zou aanwakkeren en uiteindelijk ook het fascisme, Amerikaanse fascisme wat ze dan zien in de persoon van Trump naar Europa wil brengen. Nou, daar denk ik ook wel anders over. Ik denk dat Ben een ontzettend interessant figuur is en dat je in ieder geval, als je wil begrijpen wat er gaande is nu in het Westen, dat je moet uh, lezen wat hij zegt. Hè. Hij heeft voldoende teksten, zijn van hem, die, uh, die je kunt, uh, uh, tot je kunt nemen. En dat je moet begrijpen ook uh, wat zijn uh, idee is over de... Staat van het late kapitalisme, uh -huh. daar komt het op neer. En in essentie is dat, denk ik, zoals ik het begrijp, um, sluit het aan op dit verhaal van uh, Jan Antonus. Hij heeft ja. gezien dat zeg maar, de, de, de blanke arbeider um, totaal verwezen is geraakt... binnen dat globalistische systeem van hè, neoliberalistische um, politiek en um, economie... En uh, ook denk ik dat hij goed begrijpt... dat de economie um, niet meer wordt gecontroleerd uh, door de politiek. En dat is eigenlijk een analyse die ook mensen als Ewald Engelen... die zich op links ja. bevindt in Nederland, uh, ma maken. Hè? En daarin raken die twee uitersten... misschien zijn het niet eens de uitersten, maar daarin raken die analyses elkaar... Hm. Um, en dat is dus systeemkritiek, dat is zowel van Bannon als van, van, van Engelen. En het interessante is dat met die systeemkritiek, notabene, Donald Trump aan de macht is gekomen. En daarom is dat ook zo'n, voor heel veel mensen is Trump zo'n gevaar. Nu wil die Bannon deze ideologie, zeg maar, in, in Europa ook uh, uh, verenigen. Ja, dat dus, samenwerken. Dus al die,
0: uh, al die populistische partijen zijn ogen. Precies, hij
1: wil die populistische partijen bij elkaar brengen. en zeg maar uh, En dit programma dan neem ik aan gaan doorvoeren. Maar um, die partijen die liggen dwars... want die ja. willen niet, weer niet samenwerken met hem... Ze wilden ook niet samenwerken met mensen... met wie hij dan weer in Europa samenwerkt. Want dat ligt ook allemaal heel erg ingewikkeld. Dat speelt allemaal oud, zeer kennelijk. En concurrentie. Dus Wilders heeft al afgezegd... Vla Vla Vlaamse Belang wil niet. Maar dan uh, De pen wil niet. Um, dus dat, dat, dat gaat een mislukking worden. Um, waarmee ze misschien hun eigen voet schieten... dat weet ik niet. Um, maar in ieder geval... Uh, die revolte van uh, bennen, die gaat er voor zover ik nu
0: begrijp... en zoals ze nu staat, uh, in ieder geval niet komen. Nou, Nieuwsuur, die interviewde Bennen ook eerder uh, deze zomer. Je, je gaf net al... Aan waarom hij dan naar Europa wilde. Hij sprak toen ook over de opstand tegen de verdere uitbreiding van de EU. I believe is you're seeing a revolt by people in these countries that want value to their citizenship and want value to their to their nations.
1: So saying, hey, you know, we willen would like the EU to be something more along a some sort of confederation of of nation states with citizens having their full rights. That's where I think. Directionally, but is for the people in Europe to decide. The people in Hongarije, the people in, uh, in Italy, the people in Germany en France are going to decide whether they want to follow the people in the UK and exit, or whether how they want to make changes. That's why I think the European parliamentary elections in May of 2019 are going to be, are going to be vital important. Mm -hmm. Kijk, wat Ben eigenlijk doet, hè, dat is het, het witte-blanke equivalent van identiteitspolitiek uh, ja. bedrijven. Wat hij zegt is. Um, deze, deze werkende klasse, zeg maar, die heeft de identiteit van de nazistaat nodig. Dat is niet een globale klasse die zich zeg maar makkelijk uh, uh, over de wereld begeeft... en dan weer in België een baan heeft en dan weer in Canada en dan weer daar en zo. Dit zijn mensen die zijn heel duidelijk geworteld in hun gemeenschap, in hun land. Die zien hun gemeenschap en hun land, dus ook hun, de nazistaat... als een heel belangrijk uh, symbool voor hun identiteit ook. Die willen dat niet opgeven, daarom willen ze ook geen federale mm -hmm. Europese Unie. Hè? Ze willen gewoon een, 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 hun eigen land. Dat is ook waar mensen als Thierry Baudet en zo op inspelen spelen en wilden ze. En dat geldt natuurlijk ook voor een heel groot deel van de mensen. Misschien wel voor de helft van de bevolking, dat weet ik niet precies. Uh, maar in ieder geval is dat een, een serieus sentiment. En daar heeft hij in, een, in de Verenigde Staten heel goed gebruik van gemaakt. En hij begrijpt heel goed dat
0: sentiment. Hij komt ook zelf uit die klasse en zo. Dus, um... Maar is dat het bij hem, dat hij zelf ook uit de klasse komt, dat hij, dat hij daardoor heel goed snapt wat daar leeft? Of, of is het gewoon goed om je heen kijken en een trend zien en daar gewoon bovenop springen?
1: Nou, dat kan natuurlijk beide, maar kijk als je dat sentiment kent van nature en je kent ook, want hij is schatrijk geworden in die financiële wereld ja, ja. Hè, door en, en met uh, op Wall Street en zo. Dus als je kent ook de andere kant, dus de kant van de elite en je hebt ervaren hoezeer de elites vaak neerkijken op die white trash. Wat daar is ook wel Jan Antonis het over heeft, de enorme dédain van zeg maar de politieke, economische, bestuurlijke, ook wel mediale elites ten opzichte van de van de van de hè, de, de gewone man, zoals ze dat noemen. Hè. De, de, en ook de angst daarvoor. Dus er bestaat een permanent soort angst voor een opstand van die gewone burgers. Dat zie je ook met die blokkeervriezen bijvoorbeeld. Hè. Die ja. gaan dan die, die straten blokkeren daar. Nou, die worden enorm hard vervolgd door het OM. En dat komt natuurlijk ook voort uit een soort angst voor ja, die macht die, die die mensen kunnen hebben op het moment dat ze dan zeg maar, uh, de rechtsstaat eigenlijk niet meer accepteren als hun rechtsstaat. Dat is ook een concreet gevaar. Ik bedoel, in de geschiedenis hebben we een groot aantal revoluties gehad. En op dit moment, dat zegt Antonus ook, moet je niet al te licht denken. Zoals als hij zegt, over oh. de staat van Europa. Want wat hij uh, zegt in zijn boek is... hij spreekt met Belgen, die zijn wapens aan het verzamelen. Mm -hmm. He, omdat zij denken, er is een uh, burgerrol aan het aankomen. En dat is altijd heel erg delicaat als je het hierover hebt. Uh, want dan wordt viaduct die wordt dan weer gezien... als een soort um, ondergangsdenker en zo. Maar vergeet ook niet, de, de, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken... Uh, Colón van Frankrijk, die is afgetreden of die ging weg... en die waarschuwde in zijn afscheidsspeech... Toespraak ook voor geweld. Hij zegt, ik heb alle uh, probleemwijken in Frankrijk uh, bezocht. Ik maak me even grote zorgen, want nu leven we nog naast elkaar. Dus in zeg maar, parallele samenlevingen. Maar misschien staan we in de toekomst wel tegenover elkaar. En dat is, um, uh, dat is natuurlijk niet zomaar iemand die het zegt. Bovendien is deze man een socialist en niet een rechtspopulist... als uh, Wilders of uh, ja. anderen.
0: Maar uh, we gaan het ongetwijfeld het komende jaar nog veel vaker over de Europese verkiezingen hebben. En uh, misschien wel de ondergang van Europa uh, of, of niet. Nou, Europa is niet de, de ondergaan, land... maar de Europese
1: oh. Unie in deze ah. vorm... die zal ongetwijfeld uh, die kan, die zal niet langer op deze manier voortbestaan. Maar
0: Tot slot toch nog even één vraag erover. Hè? Want uh, die hele groep, die gaat toch helemaal niet... Hè? de groep waar we het over hebben, uh, die gaat toch helemaal niet stemmen. Europa is zo'n ver van de bed
1: nou, dat is natuurlijk voor die populisten is dat een enorm probleem om die mensen um, naar de stembus te krijgen. Dus dan zullen ze wel hele goede campagnes moeten gaan, uh, gaan opzetten. Uh, dus dat is inderdaad maar de vraag of die ontevredenen, die onfatsoenlijke van Jan Antonische, of die uh, Europa wel zien, of de Europese Unie wel zien als een project dat uh, voor hen de moeite waard is.
0: Ja, we gaan gewoon weer naar eigen land, want we hebben het heel veel over uh, Europa gehad. Vorige week werd uh, 21-jarige Azim A veroordeeld, hè, tot 10 jaar cel. TBS met dwangverpleging erbij. Hij schoot uh, de zogenaamde korrewegschutter, is hij gaan uh, eten ja. in de volksmond. in Groningen zomaar op student uh, Sidney Ruiter. Uh, beste jongen die overleefde net, maar hij is verland geraakt, geloof ik. Hè. En nu is er een inzamelingsactie.
1: Ja, dat is dus een heel mooi voorbeeld van, van alles. Namelijk van de kracht van het internet en ook van de, zeg maar, de gemeenschapszin waar heel veel mensen zo naar hunkeren... want we leven wel in gepolariseerde tijden... maar tegelijkertijd zijn er heel veel mensen... die uh, heel erg uh, behoefte hebben aan, uh, aan samen zijn. Dus bijvoorbeeld, hè, da daardoor zijn bijvoorbeeld heel veel van die columns van... Met, dat zijn vaak ook vrouwelijke schrijfsters die dan schrijven over verbinding en, hè, en, en proberen het, de dialoog aan te gaan en zo. Die zijn heel erg populair omdat mensen dat graag lezen, omdat ze dan, dat een soort bezweringsformule is. Dat. Ja. En uh, nu is voor deze jongen een crowdfund gestart om hem uh, te helpen of met zijn ziektekosten. Nou ja, en anders in zijn hart onder de riem te steken. En binnen een paar dagen is er al 30.000 euro ingezameld, ja. geloof ik. zo is ze op twee ton. En dat vind ik dus fantastisch. Omdat zo'n crowdfundingactie kun je gewoon opzetten via het internet. En dan zijn er allemaal mensen die 5 euro of 10 euro geven en zo. En dat is niet alleen uh, ontroerend, maar het duidt er ook op dat mensen gewoon bereid zijn om iets voor de ander te doen. Zeker voor een jongen die gewoon uh, uh, van zijn fiets stapte Om eens te vragen: joh, is er iets aan de hand bij een soort geschil op straat? Of vervolgens vijf kogels of geloof ik in zijn rug krijgt. Ja. Wat natuurlijk een onvoorstelbare uh, actie uh, is geweest. En die, die schutter die heeft ook nog steeds geen, uh, geen spijt betuigd. Hij vond het wel fijn om iemand uh, neer te schieten. Vond hij wel uh, een fijn gevoel. Ja, ja, krank, ja dat is zeg. stapelgek natuurlijk.
0: Maar het is wel mooi dat, hè, dus dat is eigenlijk waar uh, we het volgens mij ook even over hebben. Dat, dat we, uh, het wordt vaak maar gezegd als verhard en polariseerd. Maar er zijn dus ook gewoon mooie initiatieven die heel uh, mooi verbinden.
1: Ja, dus je moet eigenlijk iedereen oproepen om even aan die site te gaan. Ja. Ik weet niet wat, uh, de, wat uh, de, de URL heet, dat geloof ik, hè, daarvan is. Maar, uh, uh, dan oh, dan klinkt je
0: wel heel oud. Hè? Als je, zo, ja. je maakt een podcast, dat is helemaal 2018. <laughs> en dan heb je ja, maar dan... We zijn toch al URL's al lang voorbij? <laughs> ja, we zijn URL's inderdaad. We zijn al bij de podcast. Al, uh, URL uh, lang voorbij inderdaad. Allemaal <laughs> mensen kunnen hem gewoon even, als je het even naar googelt en zoekt, dan, uh, dan vind je het. Het staat ook bij ons op de site. Houden we ook uh, steeds in verhalen door onze correspondent André Spaanse bij hoeveel geld er is uh, opgehaald. Mooi zo. Biedt we 20 minuten alweer. Ik. Ja, zo snel gaat het leven. Ja. Het vliegt voorbij. Ja, misschien moeten we moeten we wel langer gaan maken. Een uurtje of zo. Een, een uurtje. <laughs> nou ja, als de luisteraars uh, denken ja. dat, het, uh, dat ze ook een uur kunnen luisteren naar analyses uh, van jou, dan uh, moet dat <laughs> natuurlijk kunnen. Daar kunnen ze over mailen: podcast.telegraaf.nl. Ze kunnen ook twitteren. Dat kan je beter richting mij doen, want uh, 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 wie het is natuurlijk uh, iets minder op uh, Twitter. Ja, wat is uh, Twitter? Ja, Precies. Uhm. En we gaan in de toekomst vragen van uh, interessante ja, dat is vragen. Dat is leuk ook. Ja. Be, ja, dus als er ,Uh, vragen zijn of onderwerpen zijn, kunt u ze gewoon aandragen. En dat zijn fans. Want het zijn mensen in ieder geval die nu het helemaal hebben uitgeluisterd. Precies. Of opeens nu opschrikken en denken van hé, hey, ik heb iets aanstaan. Wat was dat nou ook alweer? <filhostelling> het is bijna afgelopen. <hielstelling> maar dat kan. Hè. Gewoon podcast.telegraaf.nl, dat is ouderwets mailen. Uh, maar je kan ons ook op via allerlei andere manieren uh, bereiken. En ook volgen op SoundCloud en abonneren op Apple Podcast. En binnenkort ook op Spotify. Cabot YouTube. YouTube, ja dat kijk, je bent toch wat moderner. Jij uh -huh. weet het altijd weer. Uh, dat vergeet ik elke keer. Ik uh, <lacht> denk dat toch aan video, maar we hebben zelfs daar podcast. Maar uh, wie het een heel lang einde dit. En ik dacht, ik geef jou alvast wat tijd. Want de vaste <lacht> luisteraar die weet inmiddels dat we eindigen met de vraag. Waar verheug jij je op komende week? Ik verheug me op een paar uh, lezingen en
1: uh, panelbijeenkomsten waar ik uh, voor uitgenodigd ben. En met name op eentje uh, over een week geloof ik in Bos en Lommer. Uh, met Marokkaanse jongeren onder andere. Dat gaat ook over Marokkaanse jongeren in de, in de media. Uh, de, en dat is met een aantal, uh, heel onder andere Noordim, Wildeman en nog wat van die jongens, zeg maar, uit, uh, die erg actief zijn in die uh, islamitische gemeenschap. Ja. Uh, dus dat is, voor sommige mensen zou dat uh, dan betekenen het hol van een leeuw. Maar ja. ik heb het wel vaker gedaan en uh, dat bevalt altijd uh, prima. Mooi. Dus ik uh, verheug me daarop. Ik verheug me het meest op
0: uh, Ajax feyenoord komende, komende zondag. Ja, zeker na nou die wedstrijd van uh, deze week. Alleen ja, want je hebt lang in Rotterdam gewerkt en nu bij de Amsterdamse kant. Ik durf niet te du zeggen, maar
1: FC Groningen is mijn, 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 <grijg> mijn team. Volgend <grijg> jaar
0: worden jullie gewoon kampioen, <grijg> denk ik, in de Jupiler league. Hoe heet het? divisie? Juist die. Ja. Nou ja, laten we het daar dan niet over hebben. Volgende week, dan, dan zijn we er gewoon weer. Elke donderdag om vier uur publiceren we weer een nieuwe In het Land van Wierdek. Wiet, dankjewel.
1: Dankjewel.